0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje falarei um pouco sobre a importância da matemática no programa educacional de Platão. Muito bem, a concepção educacional de Platão tinha como princípio duas atividades iniciais, que seriam a ginástica e a música. Essa educação se iniciaria com 7 anos de idade. Na ginástica se incluiria também toda uma questão relativa à higiene e alimentação, e da música se passaria as letras. Então, se ensinaria as crianças a ler, escrever e logo a ter um contato com os autores clássicos. Essa seria, aproximadamente, a educação clássica, digamos assim, da Grécia nos tempos de Platão. Agora, Platão, em particular, adiciona um terceiro elemento, ou dá mais destaque a um terceiro elemento, que é a matemática. Então, todas as crianças deveriam estudar matemática, pelo menos em um nível elementar. Então, fazer contas, né? aqueles cálculos que pode fazer no dia a dia. Então, esse estudo básico de matemática estaria atrelado a essas questões cotidianas mesmo. Né? Aquilo que tivesse utilidade prática, por exemplo, no comércio, na área militar, na agricultura e assim por diante. Só que Platão já vislumbrava mesmo nessas questões mais básicas da matemática, um papel mais profundo dessa disciplina. Então, Platão reconhecia que na matemática existia uma virtude educativa em alto grau e que nenhum outro objeto de estudo possui essa mesma virtude nesse alto grau, que seria, digamos assim, despertar o espírito, fazê-lo adquirir vivacidade. Segundo Platão, a matemática serviria, portanto, para desenvolver né, ou fortalecer uma natural disposição da pessoa para que elas possam ou pudessem né, entrar em qualquer tipo de estudo. Então, nesse sentido, a matemática revelaria, né, por assim dizer, aqueles espíritos mais aguçados, aqueles que se tornariam aptos a um dia se tornarem dignos da filosofia, que dentro dessa proposta educacional de Platão seria é, o ponto mais alto né, da, da educação. Agora, qual o porquê dessa ideia? A questão principal é que a matemática seria também selecionadora desses futuros filósofos. Então, A matemática é, revelaria, por exemplo, a facilidade de aprender, a memória, a capacidade de esforço de uma pessoa, né? a sua perseverança diante de estudos pesados e assim por diante. Então, a matemática, de certa maneira, revelaria essas características em uma dada pessoa. Desse modo, a matemática não somente prepararia os futuros filósofos, mas também os selecionaria. Por isso mesmo, então, ela deveria ser tida como o principal elemento da educação preparatória dos filósofos. Só fazendo uma breve observação, em vários de seus diálogos, né, que são os escritos filosóficos de Platão, nota-se que os estudos matemáticos tinham para ele realmente uma importância capital. Essa questão da preparação dos filósofos pode ser vista por exemplo, nos livros 6 e 7 da República. Me refiro aos capítulos 6 e 7 dessa obra de Platão, né, cujo nome é República. Nesses capítulos, Platão prescrevia para a formação dos futuros dirigentes né, daquela cidade que ele estava ali idealizando ou conjecturando esse estudo preparatório de matemática. Então, os dirigentes dessa cidade seriam justamente os filósofos, né? que deveriam, antes de atingir a filosofia propriamente, passar por todo esse trajeto educacional, que tinha, como já comentei anteriormente, essa forte fundamentação na matemática. Então, segundo Platão, essa formação em matemática se daria ali por volta dos 20 anos de idade e prosseguiria até os 30 anos de idade. Muito bem, agora, essa perspectiva de Platão sobre o papel da matemática na educação dos filósofos exigia, portanto, que a matemática ali estudada não se ativesse apenas aos aspectos práticos mais imediatos, mas que se encaminhasse para um grau superior de abstração. Então, Platão fazia essa distinção, por exemplo, entre o cálculo ou a logística, Seria essas aplicações da matemática situações práticas ou cotidianas e a aritmética que seria a ciência do número propriamente. Então estudo do conceito de número sem que ele represente algo concreto, né? algo palpável. Dentro da filosofia platônica a matemática seria então nessa perspectiva uma ferramenta de conversão da alma. Se trata de Elevar-se da realidade sensível, das coisas concretas, para a realidade das essências abstratas. Bom, dentro dessa ideia, a matemática seria, então, uma ferramenta importante nesse processo de conversão da alma. Muito bem. Agora, com relação ao conteúdo programático, né? digamos assim, ou o programa de estudos no que se refere à matemática. Então, Platão vai seguir, basicamente, o quadrívium pitagórico. Ele acrescenta alguns temas, mas é basicamente o quadrívium. E o que é o quadrívium? Simplificadamente falando, é o conjunto das quatro disciplinas matemáticas. Então, a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Quem vai popularizar esse termo, quadrívium, é, se eu não me engano o filósofo medieval Boécio, inclusive no período medieval, o quadrivium, juntamente com o trivium, que seria o conjunto das três disciplinas da linguagem: a gramática, a lógica e a retórica. Então, trivium com quadrivium formariam aquilo que se chama tradicionalmente de artes liberais, é o conjunto das sete artes liberais que constituíam o fundamento da educação medieval. Bom, o que podemos dizer com relação ao quadrívium? As disciplinas do quadrívium também possuem uma relação muito interessante entre si. Então veja, a aritmética e a música são as artes relacionadas à quantidade discreta. Portanto, tem a ver com os números ao passo que a geometria e a astronomia seriam as artes relacionadas à quantidade contínua. Uma outra chave de entendimento é o fato de a gente estar lidando ou com algo estático ou com algo dinâmico. Então, nesse sentido, a aritmética é a teoria do número tomado enquanto uma realidade estática, né, digamos assim, enquanto que a música seria a aplicação da teoria do número, ou o estudo das quantidades discretas em movimento. E essa mesma relação entre o estático e o em movimento se encontra na geometria e na astronomia. Então, a geometria seria a teoria do espaço, tomada enquanto uma realidade estática, e a astronomia seria, então, a aplicação da teoria do espaço, agora em um contexto de movimento. Então, resumindo essa ideia, a aritmética estuda a quantidade discreta estática. A música estuda a quantidade discreta em movimento. A geometria estuda a quantidade contínua estacionária. E a astronomia estuda a quantidade contínua em movimento. Muito bem, já finalizando o podcast, a gente pode ver que a matemática para Platão é uma ciência propedêutica, ou seja, uma ciência preparatória para os estudos superiores, que seria, no caso, a filosofia. Nesse sentido, o papel principal da matemática seria preparar, ou talvez poderíamos dizer até forjar o espírito para que, dessa forma, aquele futuro filósofo pudesse ser capaz de receber ou captar verdades mais elevadas. Há um trecho do livro História da Educação na Antiguidade que resume bem essa ideia. Então diz o seguinte: o que permanecerá de peculiar a seu próprio plano de estudos, falando do plano de estudo de Platão, é o lugar eminente que nele cabe às matemáticas. Como vimos, ele não negligencia a contribuição propedêutica da educação literária, artística e física. Elas têm seu papel, imprimindo a personalidade no seu todo certa harmonia. Não obstante, esse papel nada tem de comparável, em fecundidade, ao das ciências exatas, primeiro gênero acessível de conhecimento verdadeiro, iniciação direta à alta cultura filosófica, a qual se estriba, a qual se apoia, ou se fundamenta, como sabemos, na busca da verdade racional. Então é isso, como eu disse anteriormente, né, a matemática é essa ferramenta ao mesmo tempo formadora e selecionadora dos futuros filósofos, dentro dessa proposta educacional de Platão, cuja função principal seria, por assim dizer, elevar o espírito humano das coisas puramente materiais, para o mundo da abstração, para o mundo das essências. Ou seja, é através da matemática que mais facilmente tomamos contato com a realidade inteligível e não a mera realidade sensível. Então, de certo modo, Platão dá à matemática um sentido mais amplo, que vai além dos fins unicamente utilitários então por enquanto é isso para acompanhar todas as nossas publicações você pode acessar o nosso site númeroimaginario.wordpress.com obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio